0: Eh, vamos a continuar, nosotros estamos en comunicación con el doctor Hernán Martínez Viceministro de Atención Integral de la Salud. ¿Qué tal doctor? Buen día Buen día aquí, ¿Cómo estás? Un
1: placer a las órdenes.
0: Bien doctor muy amable, gracias por atendernos Doctor eh... Ayer, una cifra realmente récord de fallecidos. Eh, tengo entendido que también en algún momento el doctor Borba, quiero que me corrija, por favor, eh, viceministro, que el doctor Borba también había aclarado que no era una cifra perteneciente a un solo día. ¿O estoy errado, doctor? Sí, son, son de
1: aproximadamente 48 horas eh, 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 las cifras, así que. Como a veces eh, se reportan ya la, la última hora del día, entonces eh, se carga, pero que quedan algunos que posterior al cierre eh, fallecen, entonces queda para el siguiente día. Pero son entre 48 y no más,
0: 48 horas.
1: Ahora, pero son números reales, doctor. O sea que el di antes de ayer
0: habíamos tenido un reporte y posterior a ese reporte se dieron estos decesos y ya se incluyeron para el día siguiente.
1: Sí señor, así es. O sea, repito que son eh, de máximo 48 horas, ¿verdad? Eh, la cifra de fallecidos,
0: porque realmente es una cifra de reforma. Sí, sí, y una cifra que asusta realmente. Ahora, eh, en lo que refiere a los contagios, eh, más de 1400 nuevos eh, positivos del Covid, eh, tiene mucho que ver también con la cantidad de tomas que se está haciendo, doctor, o se puede registrar más en relación a la mayor circulación ya del virus.
1: Este es un fenómeno sí, que es muy importante e interesante tu pregunta. Lo que pasa es que cada día hay más gente con síntomas. Eso significa que la gente acude a hacerse disopado. Por eso hemos saltado de 3.000 a casi 5.500 en algún momento. ¿verdad? O sea, eh, la cantidad de contagio es muy importante y lo peor de todo la mayoría ya son sintomáticos. Que es un fenómeno que no vimos hace unos tres meses atrás. E incluso cuatro meses atrás decíamos la gente que no se hizo para ¿verdad? hoy en día tenemos un montón de pacientes con síntomas
0: que van a hizo uh -huh. entiendo eh, doctor qué pasó con estos hisopos que al, al al parecer no estaban no estaban no estaban en condiciones Sopos no estaban en condiciones, no, no, no te copié bien. Sí, eh, el insumos para realizar el test del, del PCR, del ISOPado, que no estarían en condiciones. Sí.
1: No, 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 no tenemos ese problema hasta el momento. Eh, no tenemos ese problema, por lo menos de insumo no estamos teniendo problemas. Hoy en día tenemos la cantidad, pero sí tenemos una sobrecarga muy importante en nuestros hospitales porque hay mucha mucha gente del ambulatorio, o sea, gente que viene de la casa para hitopar.
0: Ok. ¿Qué? Bueno, porque tengo entendido que hay unos 200 mil isopos que no se pueden usar por una posible contaminación que se realizó, según dijo el doctor Derlis León, viceministro.
1: Ah, ya, 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 ahora sí te, te entiendo. Y resulta que eh, en realidad eh, unos... Eh, vamos a llamarle hisopo, verdad, porque en realidad con unos transportadores que se llaman eh, se, se encontró un cierto tipo de contaminación verdad. entonces se dejó de lado eso justamente para evitar cualquier eh, inconveniente, verdad. eso está en el estudio, estudio y necesitamos un dictamen de asesoría jurídica ¿verdad? para poder utilizar o no uh -huh. según los especialistas no tiene afectación, o sea, igual detecta el virus pero ante la duda eh, vamos a esperar nomás el dictamen
0: Entiendo. ¿Y a, a, qué, a qué se habría dado esa contaminación posible, doctor?
1: Y es probable que se haya contaminado con bacterias, porque son, son medios de transporte que también pueden, eh, digamos, servir para detectar algún tipo de bacterias Entonces, pudo haber algún crecimiento de bacterias uh -huh. eh, Repito, lo que dicen los especialistas es que, eh, aunque esté contaminado con esta bacteria, igual, igual puede detectar el virus. Pero preferimos nosotros apartar ese lote, eh, hablar con, con la empresa ¿verdad? de tal manera que se da un cambio para evitar justamente cualquier tipo de, de qué sé yo, de suficacia o a, algún tipo de, de duda. Entonces no queremos utilizar eso hasta que tengamos un dictamen y una, un informe técnico específico que nos diga no va a afectar al, a la detección del virus.
0: Viceministro, eh, ya tienen una planificación con el ministro Borba de lo que se va a decretar para Semana Santa, aproximadamente?
1: Todavía no, y se está estudiando, ¿verdad? la mejor, digamos, la mejor estrategia. Lo que te puedo decir hoy en día es que eh, una cosa es teórica. Central y capital es la zona roja, ¿verdad? como todos ya lo saben. Entonces te hago este este ejemplo. Yo tengo parientes en el Chaco, ¿verdad? y bueno, me quiero ir en Semana Santa. El Chaco es uno de los lugares donde menos reporte de pacientes con COVID tenemos. La posibilidad de que yo lleve el virus para allá es alta, altísima. O sea, si yo viajo al Chaco, puedo estar llevando el virus a mi familia, que hasta ese momento no tiene contacto con el virus, pueden quedar contagiados y podemos tener otro poco de contagio masivo en el chaco. Ese es el peligro que la gente tiene que manejar.
0: Ahora, eh, se está, eh, recién nos comentaba justamente el compañero Luis Acosta que la Federación Campesina está planeando una movilización justamente desde el interior del país a la capital eh, en el marco de una, una protesta. Eh, eso sugiere una aglomeración de personas. Eh, ¿Qué va a sugerir el, el Ministerio de Salud al Gobierno Nacional en relación a lo que pueda ocurrir? La
1: sugerencia siempre es una no aglomeración, ¿verdad? Eh, con eso no estamos diciendo de que la gente eh, no utilice su derecho legítimo a la, a la protesta y a las manifestaciones, ¿verdad? Pero sí le rogamos a, a, a los compañeros, a la gente eh, de la Federación Nacional Campesina que por favor no se olviden de usar tapabocas, ¿verdad? Eh, hoy en día sabemos que la vacuna más efectiva, ¿verdad? para evitar el contagio es el uso de tapabocas, es el lavado de manos y evitar en lo posible la aglomeración, ¿verdad?, y que no se entienda de que lo que nosotros queremos hacer es evitar este, las manifestaciones. No, pero sí estamos que sea de manera segura.
0: Doctor, eh, estas 24 ciudades en alerta roja, en donde se aplicó la nueva restricción desde el día domingo, mejor dicho, con vigencia desde el día de ayer y los colegios también desde el día jueves, eh, ¿cuándo se va a rever la situación de estas 24 ciudades para ver si las mismas pueden continuar con medidas, eh, inclusive de recrudecer las medidas de estas 24 ciudades o ir aflojando de acuerdo al, al mapa epidemiológico? ¿Cuándo se va a rever la situación de las mismas?
1: Y Se va a rever la situación cuando los casos disminuyan y cambien de color, porque nosotros tenemos este en, un, en un mapa que nos presenta eh, prácticamente todos los días la gente de vigilancia donde los pintados de rojo van a seguir con las medidas restrictivas. Los pintados de anaranjado, ¿verdad? con algún tipo de medidas, y si sale de esa, de esos colores y pasa al color claro, bueno, en ese momento decimos, bueno, misiones dejó de ser una zona roja, ¿verdad? y podemos eh, flexibilizar las medidas. Mientras eso no ocurra, va a seguir en el mapa y va a seguir con el tinte rojo. Pero va a seguir con las medidas restrictivas.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, doctor, ¿qué se maneja en relación a... ¿Hay novedades eh, sobre la cepa brasileña y algún ya tipo de confirmación más que sospecha que estaría circulando en nuestro país?
1: So, tenemos la confirmación clínica. O sea, ¿qué significa? No tengo yo, este, no tengo yo el, digamos, el documento que me diga... Hemos encontrado una variante que corresponde a la variante brasilera, Ahora, desde el punto de vista desde el punto de vista epidemiológico y es prácticamente un hecho de que eso eh, esté pasando, o sea que esa variante o eh, digamos esa cepa esté circulando. ¿Por qué? Por la cantidad de compatriotas que fueron a vacacionar a los lugares donde se certificó la circulación de esta variante brasileña. Uh
0: -huh. Sí, eh, a ver, Foz de Iguazú hoy en día se encuentra totalmente, eh, prácticamente en un toque de queda. Foz de Iguazú con la frontera que está, bueno, ya a punto de cerrarse según la gobernación de, del, del estado de Paraná. O sea que el Brasil está en un momento muy complicado Recordemos que hay mucha gente, doctor, que vino del Brasil, que no se realizó el test, inclusive más de 500 personas aquí en nuestro país. O sea que podemos tener, eh, eh, prácticamente, no sería muy descabellado decir de que haya una alta probabilidad de que ya esté circulando en nuestro país.
1: Altísima probabilidad de que esté circulando, altísima, altísima posibilidad. Y cuidado uh -huh. que tenemos todavía Semana Santa, ¿verdad? Entonces la gente tiene que entender: no es el mejor momento para viajar a Brasil, ¿verdad? Estamos hablando, no es que yo me voy a ir, me voy a, me voy a ligar, a ver, una brisa en línea y terminó el problema ahí. No, yo puedo venir enfermo y puedo contagiarle a la gente eh, de mi alrededor, vulnerable, y ¿por qué no? Mucha gente puede terminar lastimosamente falleciendo. O sea, esta es la cuestión de la conciencia. Nosotros solicitamos, a mí de todo lo que tenemos que hacer como ministerio, también solicitamos una ayuda, un huevo, a la ciudadanía, ¿verdad? Todos los días estamos viendo, fíjate lo que pasó de una carrera de caballos, 5 mil personas aglomeradas. Eh, esto ya es un despropósito, ¿verdad? ¿Cuánta gente se va a, habrá contagiado en este lugar? Y mm -hmm. ni hablar de los y ni hablar de las carreras de caballos. Hoy hay hasta carreras de humanos, donde hay una aglomeración importante de, de gente, sin prácticamente ninguna medida de protección.
0: Viceministro, eh, una consulta, eh, se llegaron a, junta eh, a reunir en algún momento eh, con el ministro, también con el, el viceministro de transporte, eh, la regulada de los colectivos es impresionante en el sector del transporte y es un caldo de cultivo terrible para el COVID, los colectivos totalmente climatizados sin poder abrir las ventanillas en horario pico con una cantidad triplicada lo que puede llevar un transporte público con personas aglomeradas dentro, con tapabocas probablemente, algunas, eh, yo creo que en su mayoría, pero dentro de un lugar eh, cerrado, sin ventilación, por una hora o más. Eh, ¿Eso realmente es criminal, viceministro? La
1: verdad que sí, porque imagínate que estuvo, por ejemplo, ver, un, un agente de orden y digo, señores, este colectivo no puede llevar más que esta cantidad de, de, de personas, ¿verdad? y tenga que bajarle a, a, a los que están digamos eh, de más ya decir la gente esperé una hora y ahora me quería hacer esperar otra hora ¿verdad? para reaccionar. por eso esta situación viene a sumarse ya a una, a una situación que hace rato estamos viendo el tema de los colectivos de la aglomeración y muy poca gente utilizando el tapaboca o utilizando el tapaboca por debajo del mentón no sirve absolutamente para nada
0: no, digo nomás que eh, me parece que eh, es un momento también de sentarse a analizar lo que está ocurriendo. Este no es el momento de que el sector del transporte, si bien, doctor, esto te aclaro y te, te, no tiene absolutamente con la función que le toca cumplir, pero eh, no es el momento de realizar una regulada y aglomerar gente en los colectivos, ¿verdad? Si estamos pregonando constantemente evitar las aglomeraciones.
1: Para mí, realmente, mira, la palabra más, este, digamos... Y ya nadie no se puede usar se puede usar es una inconsciencia pero a un despropósito verdad prácticamente no no darse cuenta de la situación en la cual estamos estamos ante una situación difícil donde hay gente que muere todos los días verdad entonces eh, está muy bien seguramente ellos tienen sus reivindicaciones y tienen sus derechos verdad pero yo creo que todo todo puede esperar lo que lo que realmente no se puede recuperar es la vida y hay gente que se está muriendo todos los días.
0: Es así. Doctor, ya para finalizar y agradeciendo el tiempo, eh, ¿qué novedades tenemos de, de las vacunas, doctor?
1: Tenemos este, tenemos muchas expectativas de recibir un lote de, de vacunas, ¿verdad? Para eh, esta semana no, no podemos dar fecha lastimosamente porque sería después levantar una falsa expectativa y no queremos quedar como gente que dice una cosa y no cumple, ¿verdad? Estamos esperando, con ya, somos los más ansiosos en querer recibir las dosis. Queremos inmunizar a la gran mayoría de los, de los que nos van a cuidar a nosotros, ¿verdad? Porque si esa gente cae, ¿quién nos va a cuidar, verdad? Así que esta semana eh, tenemos eh, mucha esperanza de poder recibir, ¿verdad? Y tratar de, de salir de, este, de esta pesadilla que realmente ya es demasiado prolongada.
0: Doctor, hasta el momento, ¿cuántos, eh, ¿cuánto personal de blanco ha sido inmunizado?
1: Estamos llegando a los 12.000 aproximadamente, ¿verdad? Eh, estamos hablando de la, gente de, de la gente que está muy en contacto con los pacientes COVID, estamos hablando de los hospitales respiratorios, terapias, ¿verdad? Queremos también seguir con la gente que hace urgencias eh, respiratorias, después a los que hacen urgencias no respiratorias, y continuar incluso inmunizar a la mayoría de los hospitales respiratorios en un primer momento. Y digo a la mayoría, eh, que todos los hospitales que hacen respiratorios en su en, en un 100%, el agente, eh, digamos, el personal de salud se inmunizado. Esa es la esa es la intención en, este, en esta primera etapa.
0: Uh -huh. Ahora, eh, do doctor, ¿qué se sabe del mecanismo COVAX? Porque, eh, a ver... Recordemos que tenemos hasta el momento las, las 4.000 Sputnik que llegaban en su momento, la, la donación de Chile, pero estamos todavía un poquito rezagados con el mecanismo COVAX.
1: Sí, justamente hubo una reunión del ministro de Salud con la secretaria general, creo que es el cargo que tiene, eh, de la Organización Mundial de la Salud, donde este, se le dijo, se le urgió, ¿verdad? que necesitamos ya recibir... Eh, por lo menos una parte de lo que ya se pagó. Ellos quedaron en hacerlo lo humanamente posible para poder enviar esas dosis y estamos esperando. Eh. Esto es lo que estamos esperando, a ver si tenemos respuesta en esta semana, ¿verdad? Eh, con eso, eh, por lo menos vamos a inmunizar a una gran cantidad del personal de blanco y lo, lo siguiente sería empezar a inmunizar a la gente de la tercera edad, ¿verdad? Porque son ellos los que en su mayoría ocupan nuestros hospitales y lastimosamente lo que ocupan este, la lista de los fallecidos.